1: Fuimos
2: campeones de liga, fuimos campeones de Eurocup, pero el baloncesto valenciano quiere mucho más,
1: tanto masculino como femenino. Aquí comienzan dos horas con toda la actualidad del básquet valenciano. Sergio Sánchez y todos sus colaboradores ya están aquí. But if.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, hoy 24 de febrero de 2020, aquí al programa baloncesto en la 107.7 Play Radio Valencia, la radio que siente Valencia. Volvemos con toda la información del baloncesto valenciano. Valencia Basket, analizaremos su paso por la Copa del Rey y cómo van esos partidos de Euroliga, ya que la Liga Endesa ha estado parada por ese parón para las ventanas de la selección española. Analizaremos cómo van nuestras chicas Valencia Basket que vuelve y resurge en el camino de las victorias en Liga Femenina Endesa y la derrota in extremis del pique en Claret que sigue luchando por esa permanencia, por ese objetivo. Hoy tendremos a la canaria del Claret Paula Rodrigo aquí en directo en Balencesto. Por supuesto hablariz analizaremos también y hablaremos de Fundación Lucentum. Y el Tau Castelló en la Leboro y acabaremos en quién será hoy nuestro jugador tocomocho. Os esperamos aquí dos horas por delante en la 107.7, así que arrancamos. Muy buenas noches, buenas noches a todos los oyentes de Baloncesto. volvemos tras una semana de parón, hemos hecho casi el parón como las ventanas, pero sin ser nuestra intención, pero aquí estamos para analizar todo lo que hay por delante y todo lo que ha habido de nuestro Valencia Basket, que la Euroliga sí que se ha jugado y todo lo del baloncesto valenciano. Yo soy Sergio Sánchez y vamos a ver quién está aquí. Vamos a presentar a los que estamos aquí hoy en el estudio. Juan Pablo, buenas noches.
0: Muy buenas noches.
2: Raúl, buenas noches. Benjamín, buenas noches. Lenjamín, buenas noches. Buenas, y bueno, si quieren contactar con nosotros vía eh, Facebook, iba a decir yo, Twitter, arroba Valencesto. Ponen arroba Valencesto y comentan en el, en, en el tweet del programa de hoy y pueden decirnos cualquier cosa, incluso por mensaje privado, también pueden... Pueden hablarnos o por WhatsApp al 637-608-990, 637-608-990. Así, de esa manera pueden hablar de todo o comentar de todo lo que quieran de nuestro programa o de cosas que quieran que... alguna duda que queramos que le resolvamos, que quieran que le resolvamos o cualquier cosa. Así que vamos a empezar. Eh, rápidamente haremos un, un análisis de qué os pareció la Copa del Rey ya que no tuvimos programa la semana pasada aunque ya parece muy lejano aquello de la Copa del Rey pero qué os pareció la actuación de Valencia Basket en la que bajo mi punto de vista hubo dos caras Partido del Barcelona, Partido del Madrid Partido del Barcelona se quiere ganar, Partido del Madrid no se quiere jugar directamente
0: Pues mi opinión es, ya que yo estuve en Málaga, por cierto quedé con los babilonios Estuve muy en persona. Eh, pues, diametralmente opuesto la actuación del volante de básquet al todo incluido del hotel donde está.
2: <risa> ya está, eh, ya lo he dicho. Directamente opuesto, sí, sí. Porque
0: es el primer partido bien, pero cuando termina el segundo partido y tu entrenador dice que quizás no lo han preparado de la mejor manera posible, pues, chico, eso va en el sueldo, ¿sabes? Aparte del traje que te ponen y de la corbatita naranja, también va en el sueldo. Y si tienes que pringar y no ves el first date eh, esa, el viernes noche, pues no lo ves y pringas y trabajas.
3: ¿Tal cual? Una lástima porque yo creo que es el partido en el que, de la temporada en el que menos hemos visto competir a Valencia, esa semifinal contra el Madrid. Y es una a ver, no es una oportunidad que dejas escapar, porque es verdad que el Madrid eh, tiene un equipo muy superior, y así lo demostró durante toda la Copa. Pero vienes de ganar al Barça eh, la primera vez que le ganas en toda la temporada, después de haberte enfrentado cuatro o cinco veces, y sí que esperabas más de Valencia a nivel competitivo, pero también porque lo había venido demostrando durante toda la temporada. Entonces esa sensación un poquito agridulce, ¿no? De decir que, que, que quizá no estaba el equipo para haberle ganado al Madrid, pero sí para haberle planteado un partido con, con muchas más dificultades de las que le planteó eso seguro.
0: Hombre, para estar, para estar decidido antes del descanso no estaba. Claro, no, no, no. Y más cuando el Madrid no estaba teniendo su día, porque estaba tirando librado estaba teniendo acierto nulo y tú no aprovechas las oportunidades. Porque al fin y al cabo, cuando juegas con estos equipos, tú lo que tienes que hacer es tú hacerlo muy bien y esperar a que ellos no tengan el día.
3: Sí, pero ellos, ellos tampoco, lo que dices tú, no, no tenían el día, ¿no? Es un barrio, que un barrio arrollador, que pasa por encima, como pasó, por ejemplo, contra el Fenerbahce en Euroliga la semana pasada. Y Valencia, es verdad que no dio la talla.
0: No de la talla, y oye, eh, me gustó mucho lo de incluir a Van Rossom en la lista para luego no sacarle y dejar fuera a Motum. Ole Ponsarnau, ese es mi chico, claro que sí, hombre.
2: Para, para después estar lesionado y no jugar tampoco Euroliga. Eh, claro. Van Rossom, en la que ha sido una nueva lesión, dicen que es nueva lesión, al volver eh, se pues, eh, ha sobrecargado otro músculo y es nueva lesión en la que seguimos solamente. ...con un solo base... ...que de hecho Maccabi contra Maccabi... ...jugamos solamente con Kino Colón de base... ...jugó después a Valde de... de segundo base... ...pero... ...y bien
0: Ferrando el, de la cantera...
2: ...y el debut de, de Ferrando... ...que ahora luego hablaremos... ...pero la cuestión es que... ...Valencia sigue sin moverse... ...y sigue esperando... ...la recuperación de Van Rosson... ...sigue esperando la recuperación... ...bien de Vives... ...y la temporada va... ...surgiendo y va siguiendo y hay derrotas que luego puede que las eches muy en falta, esos, esos puntos, porque ahora mismo ha sido en EuroLiga dos veces, y esperemos que en Liga no tropieces, porque en Liga estás peor, en una situación peor.
3: Sí, estás en una situación peor para, para tu objetivo, ¿no? Pero es verdad que en EuroLiga estas dos últimas derrotas, tanto contra el Barça, por ejemplo, como contra, contra Maccabi, a ver son dos derrotas que te puedes esperar, pero viendo cómo se desarrolla el partido, son dos partidos que... Que tuvieran dado un colchón respecto a la novena plaza, super importante para afrontar eh, lo que queda de, de competición con muchísima más tranquilidad. Y sí que puede ser que, que se lastre la dirección de equipo debido al, al mal estado físico de los jugadores, tanto por lesiones como por cansancio, como, como Kilo conoce el, el anterior partido. Hace que no puedas cerrar partidos, que no es que los tuvieras ganados, pero sí que tenías muchas opciones de ganar y, y se te escapan, no sabes muy bien por qué, pero se te escapan y son dos partidos que vas a echar muy en falta luego en, en, en clasificación general seguro, porque hubieran supuesto eso, un colchón de tres victorias sobre la novena plaza.
0: Claro, porque es son oportunidades, es lo que hemos dicho antes del Madrid, ¿no? Eh, sí el, porque en Euroliga no hay equipo fácil, de hecho, el caramelito eres tú este año, esto es así, porque es un ascendido de, de la segunda división europea. Entonces, cuando tienes esas oportunidades, tienes que aprovecharlas, porque si no, cuando vengan mal dadas, que van a venir, vas a echar de menos, como decís, eh, esas dos victorias, una victoria, eh, ese tipo de cosas, eh, va a llegar y hay que estar preparado. O sea, esto es como el cuento de la cigarra la Omega, pues igual. Igual hay que estar preparado porque el vendaval va a venir.
2: Sí, no, y encima, la, la semana pasada, que encima se dan un, unos resultados que puedes coger esa ventaja, ese margen de dos victorias. Y de hecho, ahora luego escucharemos a Alberto Avalde que habló tras el partido y, y lo decía que les, les, les jodía por eso. Porque es que encima también perdió Panathinaikos contra el Barça. Uh -huh. eh, y, y podías incluso haberle recortado una victoria al de arriba, cogido dos victorias con el de atrás y una victoria con el de arriba. Y ahora es que estás en una posición en la que cuatro equipos pueden adelantarte eh, ganando y, o per y perdiendo tú. Es que es el, es el problema, que es que por detrás vienen apretando y no te descuelgas ni de los de detrás y no consigues coger a los de delante. ¿no? Claro.
0: Es que encima si te vienen equipos en tu casa mermados, como era el Maccabi, es todo un Maccabi, pero se le falta la mitad del equipo, aprovechalo. No, y que lo
2: tuviste y que lo tuviste en la mano, ese es el, el problema. Pero bueno, y encima quedan nueve partidos, cinco en casa. Los cinco los tienes que amarrar. De hecho, el, el otro día teníamos teníamos ahí el, el calendario por, que, te, que nos queda por delante y, y viéndolo un poco, eh, a Valencia le queda Fenerbahce en casa, el Milán en casa, Zalguiris, Madrid y Estrella Roja. Acabas contra Estrella Roja en casa la última jornada. Y luego fuera te toca el Asbel, ganable. Bueno, ganabre no, debes de ganarlo. Efes, que lo cuentas como una derrota. Alba y Basconia. Al Alba debes de ganarle. Y a Basconia debes de ganarle. Sí,
0: Entonces, ahí, ahí deberían haber tres derrotas máximo.
2: Sí, porque sí, el si, quieres,
0: si quieres cumplir objetivos.
2: Claro, exactamente. Es que el problema es que eh, con nueve victorias está Basconia, Asbel y Alba. Que son justo. A los de, de esos cuatro desplazamientos, tres son estos. Estos equipos que puede que se estén jugando en ese momento la clasificación también. Entonces, eh, no puedes despistarte. De todos esos, yo creo que Fenerbahce, tal y como es la situación ahora mismo, de ellos podrías ganarle, pero con la plantilla que tienen y falta ver cómo planteas tú el equipo, Esa es el partido, a ver qué pasa. ...pero bueno, tienes una semana para recuperar gente... ...tienes una semana para preparar el partido... ...hay que verlo... ...Efes... ...y Madrid, yo creo que son los partidos... ...a perder... ...que luego te encuentras alguno, pues es lo que te llevas... ...pero esas tres derrotas... ...yo incluso las contaría... ...pero después, bueno tres... ...la de Fenerbahce está ahí en el aire... ...porque ya ha sido capaz de ganarle y demás... ...pero después, Milán... ...a mí me parece que Milán es un equipo ganable... ...y más en casa... ...Zalgiris es un equipo ganable... ...y más en casa... ...que ojo está jugando muy bien últimamente... Que ...el otro día vi yo el partido... ...y Estrella Roja ganable... ...y más después de lo que te hicieron... ...que te ganaron sobre la bocina... ...saca un poquito de orgullo... ...y puede ser el partido en el que se decida todo... ...que ojo... O ...me la jugaría yo ahí... ...sabes... ...pero que último partido... ...Estrella Roja y en casa... ...se tienen que dar muchos resultados... ...vale... ...porque luego el... Olympiacos juega contra el Barça... En casa, el último partido. El Fenerbache, el último partido lo juega contra el Anadolu Efes. El, el Milán juega contra el CSK Salgiris sí que juega contra el Bayern. Estrella Roja contra nosotros. El Alba juega contra el Kimki. Vasconia juega contra el Panathinaikos y el Asbel contra el Maccabi. El Kimki sí que juega contra contra el Alba. Pero vamos que los últimos partidos, los que más fácil lo tienen. Son el, el Kinky porque es el Alba Pero el Alba nunca es fácil Y, y luego el, el Valencia el Valencia con la Estrella Roja Veremos a ver esos enfrentamientos Pero bueno, analizando un poquito el partido del, del otro día Vamos a, a ir ya a ese partido Un partido en el que Valencia Basket juega muy bien La primera parte La segunda aguanta pero en ese último cuarto en unas jugadas fatídicas de Valencia Basket en las que vuelve a aparecer un héroe que no tiene que aparecer de esa manera como es Quino en la que quiere meter un triple en el momento en el que no toca eh, se acaba yendo el se acaba yendo no es por colgarle el estigma otra vez a, a Colom sino que Colom hace el otro día sale le sale muy buen partido está anotando Da nueve asistencias, pero es que el, el juego que hace bien Kino es el de las asistencias. Y en vez de hacer una jugada en la que buscar una asistencia, busca un triple rápido, que ya se veía, o sea, tal y como coge el balón se veía que le iba a tirar. Yo, de hecho, estaba estaba ahí decía, ahora va el triple de Kino. Bloqueo, triple, fuera, se acaba el partido. Y en cambio ellos... Eh, a la diferencia con Maccabi fue clara en los últimos minutos sabían cómo y con quién tenían que jugar, que es lo que hemos discutido siempre en los sistemas de, de Ponsarnau, jugada final, jugada clave balón para no se sabe, el que la coja que se la tire, y ese es el problema y encima ellos pues con Wilbekin en estado de gracia y, y Bryant acabaron pues eh, destrozando el partido porque ellos pues bueno, tenían claro que esos dos jugadores eran los que ...los que iban a ganar el partido... ...y así lo hicieron... ...se fueron de la Fonteta con una victoria... ...que la vieron muy muy difícil... ...porque Valencia cogió incluso una renta de 13... ...de 13 puntos... ...en algún momento ellos no bajaron los brazos... ...Wilbeckin se entonó en ese momento... ...hizo 6 de 11 en triples... ...y, y se llevaron la, la victoria para casa... ...en un partido en el que... ...Johan Sastre sale de titular... ...y solo juega 4 minutos... ...un partido más en el que Brock Motum ...no entra en la rotación... ...un partido en el que solo juegas con un base... ...y el otro base es Alberto Abalde... ...y Alberto Abalde no da ninguna asistencia... ...¿vale? O sea... ...pero a ver, no queramos que Alberto Abalde sea el base... ...de repente y vuelva a ser el base que fue... ...con Vidorreta... ...en el que tuvo que por muchos partidos... ...estar haciendo ese rol... Eh, ...de hecho Alberto son cuatro puntos... ...menos uno de valoración... ...pero Kino... ...10 puntos, nueve asistencias... cinco rebotes, 17 de valoración... ...detrás de Boya en el mejor del partido... Pero eh, el problema es que se sobrecargó mucho. 28 minutos en pista. Al final, Kino le cuesta. Pero ojo, 28 minutos en pista. Y de hecho, no sé si visteis el emparejamiento. ¿A quién le tocaba defender? A Wilbekin. las jugadas decisivas, Wilbekin estaba defendido por Kino Colón. Por lo tanto, Wilbekin se quedaba solo. Wilbekin metía el triple. ¿vale? Lo aguantó bien en ciertos momentos del partido, pero, pero no todo el orégano como se suele decir, y al final, pues pasa lo que pasa. Dubi 25 minutos, Fernando, 23, Alberto, 25, Maurice Endur, 25, que me gustó mucho, y 30, el que más, Quino Colón, pero por la situación de que Vive se cae de, de la convocatoria. Debutó Fernando Guillem, que el pobre chaval, los dos que tuvo, no consiguió anotarlas, pero, pero bueno, no lo hizo del todo mal, dio una asistencia, cogió un rebote y eh, me faltaron jugadores como Dornecam, como Laverí también, no tuvo buena aportación pero, pero esperaba más. Y ahí yo no sé qué opináis vosotros, le vi el problema a Ponsarnao, no por echar la culpa una vez más, sino el hecho es de, estás funcionándome un quinteto, lo exploto al máximo y... El, en vez de hacer una rotación sostenible en el que eh, pueda haber una, un funcionamiento más progresivo, eh, explota el quinteto que llega fundido al final del partido.
3: Sí, eso puede eso puede ocurrir, pero tú también como entrenador tienes la tentación de, de mantener a la gente que te está dando eh, resultado. Yo creo que Ponsarnau intenta hacer algo raro ahí al inicio de partido porque mete a Valde de base de titular y a Sastre, que no vuelven a jugar de base prácticamente eh, a Valde ni Sastre, juegan todo el partido con la Beirí y, y ahí Valencia tiene que tiene que hacer un sobreesfuerzo para remontar el partido porque se llega a poner abajo por 10 puntos, creo, en el primer cuarto incluso. Y luego sí que es verdad que con acierto Exterior, tanto de Kino como de jugadores asistidos por Kino, el Valencia es cuando coge la, la renta que llega hasta los 13 puntos que tú comentabas. Pero es verdad que luego a final de partido se le ven las carencias eh, eh, físicas y, y cuando tienes esas carencias físicas, pues al final a nivel mental lo acabas pagando, ¿no? El final de partido es muy mal gestionado por Valencia, tú lo has comentado que, que Maccabi consigue llegar, llevar el balón a la gente correcta, en el lugar correcto y al final anota triples, pero no está triples liberados realmente, sí. no no son triplones de jugadas individuales, No son tres triples liberados, bien tirados y Valencia en cambio pues hace, recuerdo ese tiro de Colom que tú comentas, otro triple de Avalde, creo que trasfería de sí. bloqueo y una, un tiro de San Emeterio desequilibrado, sin, sin haber jugado prácticamente a nada ¿no? y, y eso es algo que Valencia tiene que solucionar porque no es la primera vez que le pasa, que llega a los finales ajustados y los acaba perdiendo, tanto tanto que pierde ventajas muy rápido, porque al final Valencia se pone 13 arriba en el tercer periodo y acaba el último cuarto a 3 puntos creo, 3 puntos por encima nada más como el final de partido, al que llegas no sé si, si es por el cansancio, quiero creer que sí, pero llega sin ideas o sin las ideas claras de a quién darle balón y en qué situación
0: completamente para empezar, o sea, yo este partido es mmm, a ver me, fa, me yo yo no soy yo no soy un fan excelso de Motun, pero eh, me parece una falta total de respeto, de verdad. Molestar a una persona, traértela a Estambul, luego no ponerla en ningún momento y poner antes a un canterano que, que no sabes cómo te va a responder en un partido de Euroliga. Punto uno. Punto dos. Mm, me refiero... ¿De verdad hace falta explotar tanto a Kino colombia sabiendo lo que sabemos de su estado físico? Que me refiero que, que no es el Westbrook, o sea, no pasa nada, pero mmm, tienes otras opciones. Hay incluso, pon a Sanameterio tres minutos al final de un cuarto, que no te vas a morir, que no pasa nada de base. Y, y luego, el tema de los cambios, tienes la suerte de que, de que Marinkovic parecía que se había lesionado y luego vuelve y está bien tienes esa suerte pues rodea ¿quieres? saca saca a motun para para que te haga algo y lo de, de gente física y ya está y de paso das descanso a, a Kino Colón porque entiendo que poner a Kino Colón y a Motum es, es muerte y destrucción pero haz algo para tener más rotación utiliza la Berí eh, Toby lo estaba haciendo bien llevó a Estado Mayer muy, ...muy loco porque se dedicaba a tirar triples... ...que además sí. lo decían que... ...solo había tirado uno en Euroliga... ...y, y este partido mete dos seguidos... ...entonces me refiero... ...recursos hay... ...pero quizá el planteamiento no es el más correcto... ...y es lo que dice Raúl... ...es que las ventajas se tienen pero siempre se pierden... ...el día el día de Fenerbahce te salió bien allí... ...por cosas del destino... ...el día de Panatánico... ...aquí te salió bien al la gente se olvidó... ...el día del Barça te salió mal... En Copa, en Cuartos, el día del Barça... Estás a punto de que te vuelva a salir mal. O sea, esto ya no es casualidad. Esto es una tónica. Esto es una dinámica que... O bloqueo mental de los jugadores porque ya se la huelen. O el otro equipo huele sangre. O lo que sea. Pero en Euroliga cuando te pones tres arriba... En casa no puedes perder el partido jamás de la vida. Y más contra un equipo que va quinto. Que va a la ascendencia. Que tiene un proyecto a meter largo plazo con un muy buen entrenador que se han sacado la manga che haz algo haz algo o sea no te quedes mirando como un papanatas
2: Sí, no y de hecho es que el el equipo eh, no es que desde de lado a motum es que no no tienen no da oportunidad o sea desde fuera visto desde fuera no se ve un mal gesto hacia él no se ve nada él y, algo hay, obviamente algo hay porque es sospechoso todo ya lo que está ocurriendo porque lo puede hacer mejor o peor pero no lo hace peor que otros que ese es el problema no hace peor que otros pero el estigma de la confianza no tiene la misma con él que con el resto
0: no, este hombre no sabe gestionar un grupo en absoluto
2: yo el, el problema lo veo lo veo que, que no, no va a avanzar y, y, bueno, y en vez de cortársele, porque como lo has fichado para dos años...
3: Ese es el problema. Si no, estaría fuera. Yo seguro. creo que
2: están, están forzándole para seguro. eso, para que él se
3: vaya. Puede ser. Que, que sea una maniobra para, para que le abarate el despido y, y, bueno, intentar él conseguir un contrato en otro sitio y Valencia, pues, no desembolsar tanto dinero. Sí, pero... Que se
0: vaya libre a cambio de conseguir otro contrato, porque es que, es que si no... Es no que...
2: Va a perder dos años. Porque sí. si... Porque volvemos a lo mismo, si se consiguen objetivos el entrenador va a seguir claro.
3: y el entrenador va a seguir sin confiar en él. Y sí, probablemente se entrenador. refuerce esa posición incluso pero pero, pero es complicada la situación de Motum, tanto para él como para Valencia porque Valencia tampoco se puede desprender a la ligera de él, cortándole y pagándole todo lo que se le, se le debería pagar. Y los equipos se refuerzan. ¿eh? Sí, Vasconia verdad, se refuerza no. Unicaja se refuerza, tanto en Europa como en, como en casa los equipos se refuerzan y Valencia eso le lastra. El
0: Astra. Claro, es que si inviertes a un jugador en cortarlo y tal, luego, como suples ese hueco, claro. ya salarialmente también, o sea, porque sí, sí. para acabar trayéndote a no,
3: Pablo, Aguilar,
0: Pablo Aguilar, que sí. acaba de anunciar que, que está en Japón, Japón sí. me refiero.
2: O unicaja ha a Simonovic.
0: Me refiero que para acabar, para acabar trayéndote, como hizo Estrella Roja, a, a Steamach, que todos sabemos lo que es Steamach, que no. Es au, ay, carni, pues que para eso Te quedas pero, cómo como estás el, Pero pues pero, es mal, pero es que eh, No sé, o sea Tienes que tener algo ahí Algo que no vemos Y ya en su día saldrá Porque esto es incomprensible
2: Hombre, yo creo que este jugador Cuando se vaya a hablar vamos, debe, debe de hacerlo Debe de hacerlo Pero ahora está callado Porque pues no le queda otra también esperando a lo mejor alguna oportunidad, pero es que esa oportunidad, si no ha llegado ya, ¿cuándo va a llegar? Exacto, ¿cuándo va a llegar? Porque es que encima no tienes partidos trámite, por partidos trámite en liga no tienes.
0: Hombre, ¿y a día de hoy tan mal como va a ser la clasificación? No, no. O sea, no hay trámites porque si ha venido Bilbao y te ha ganado, has perdido contra Hero, eh, has perdido contra tal has ganado de estudiantes de Milagro trámites no te queda ninguno ¿No?
2: y, y, a, y ahora entrarás en convocatorias porque Van Rosso y Lloyd están lesionados en el momento que Lloyd vuelva sí. el extracomunitario que se queda afuera eres tú y eso y ese es el, ese es el problema no extracomunitario pues no cuenta como no sé si cuenta como extracomunitario no, es, es Mike Toby es Mike Toby pero, el, pero tienes que tener un mínimo de españoles y, y claro entran aunque esté lesionado entrará Vives porque en Liga sí que tienes que, que entrar, entonces ese es el, el, el problema que tiene él y, y los cupos que Valencia él maneja eh, entran con Saneme, con Sastre, con Vives...
3: Porque además Sastre es otro de los habituales descartados, que es claro. cupo, o sea, que, que otro cupo...?
0: Claro. No, y, y que, lo que... lo que he dicho, si ves que un, que un cantarano pasa por delante tuyo... Aquí ya me refiero, esto es como un, una, un, un clavo más en el ataúd, A ver, O sea, aquí ya te queda muy poco.
2: Sí, ¿no? Y el chaval pues entró, el eh, enferrando, y la verdad es que el desparpajo que cogió en las primeras jugadas estaba un poco tenso, se notaba tal, pero luego se fue soltando, y esos cinco minutos que hizo... Pues eh, no tuvo malas acciones, no tuvo malas acciones, no le entraron los tiros, tiros que él suele meter, porque de hecho se le veía con soltura a la hora de tirar y demás, pero eh, tuvo el carácter para poder hacerlo, pero no le no le salió, no le salió. Y, y bueno, con esta derrota, Valencia Vázquez se pone 12 victorias, 13 derrotas, séptimos, seguimos séptimos por las derrotas de Kimki, de Fenerbahce, de Milán, de... Y seguimos a dos victorias de Panathinaikos, que está jugando ahora mismo eh, la siguiente jornada contra el Madrid. No sé realmente por qué lo han adelantado, no sé si es que eh, tienen alguna competición o algo, pero en vez de, de jueves la han adelantado al lunes y están ahora mismo jugando en Madrid. Y, y bueno, a una victoria tienes, como comentábamos, eh, por detrás a Kimki, Olimpiakos, Fenerbahce y Milán, con 11 victorias 14 derrotas. Tú eres el que mejor más menos tienes, que tienes menos 7, el siguiente es Kimke Ki con menos 19 y luego a dos victorias tienes a Zalgiris y Estrella Roja y a tres victorias Alba de Berlín, Basconia, Asbel Villervan y ya descolgados y sin nada que hacer Bayern de Múnich y Zeni de San Petersburgo con 7 victorias y 18 derrotas un Zeni de San Petersburgo que ha fichado a Xavi Pascual como entrenador, han pasado de Joan Plaza Chavi Pascual, muy, muy español todo. Y, y bueno, tú a dos victorias que tienes al, al Panathinaikos con 14-11 y ya a años luz, a 5 a ese Maccabi, que junto con el, Chese, con el Chesca están cuarto y quinto. Luego, primero, o sea, segundo y tercero, van empatados Real Madrid-Barcelona con 19 victorias, 6 derrotas y primero destacado el Anadolu Efes con 22 victorias y 3 derrotas y esto es lo que acontece por ahora la, la Euroliga y ahora antes de analizar los siguientes partidos vamos a hacer un pequeño parón Buenos días jefe tengo la lista de materiales para la obra
1: a ver qué te hace falta
2: pues una circular para la máquina de corte Festool Selladores y masillas para las juntas de los rodapiés Clavos para las grabadoras, Un taladro de metabo Y discos para afilar de la ingletadora Virutex
1: Vale, conforme Por cierto, eh, hay que encargar la ropa de trabajo para el nuevo operario
2: ¿Y dónde lo compró?
1: ¿Dónde vas a ir? Pues a Útil Pérez Son los mejores Y allí puedes encontrar todo lo que necesitas Material, afilados, ropa laboral ¿Y dónde están? Eh, están en el polígono industrial La Mina en Paiporta, apunta, calle Alquería de la Mina número 16, teléfono 96-397-5724.
2: Perfecto jefe, voy enseguida a realizar el pedido.
3: Valfrima, empresa instaladora y mantenedora de climatizaciones en viviendas, negocios y naves industriales. Climatización en frío y calor, tanto doméstico como industrial. Valfrima
2: es una empresa con el certificado de calidad del Ministerio de Industria. Pon tus instalaciones, mantenimientos y reparaciones en manos de profesionales, en manos de Valfrima. Podrás encontrarnos en el teléfono 96-125-2489
1: o en www.valfrima.es. Cuando se trabaja por y para Valencia, se nota. 107.7 la radio que siente Valencia.
2: Bueno, hoy es el momento de analizar los los siguientes partidos que enfrentan a Valencia Básquet. Y el primero de todos, como bien comentábamos antes, es el siguiente de Euroliga, el siguiente que hay que amarrar en casa, sea como sea, a un equipo que, pese a tener una de las mejores plantillas, nombre por nombre, de Europa, está en horas bajas, en horas muy bajas, y con eh, pocas opciones de luchar por uno de sus objetivos de la temporada, que es competir por la Euroliga, que no es otro que el Fenerbahce Beko Estambul, un equipo entrenado por Selko Bradovic, un equipo con grandes figuras como Nando De Colo, fichado este año, un equipo con uno de los mayores presupuestos de Europa y un equipo que va décimo con 11 victorias, 14 derrotas después de coger una racha de victorias y haber ascendido en la clasificación. En ningún momento ha ido para abajo, sino que siempre ha intentado ir hacia arriba. Y bueno, un equipo al que ya le ganamos en la prórroga, en aquel partido fatídico en Estambul, en el que lo teníamos ganado y dejamos a Nando de color solo bajo el canasta. No diremos quién lo dejó solo, ¿vale? No, no metamos el dedo en la llaga. Pero que después en la prórroga, pese a ir prendiendo de 7, consigues ganar y acabas ganando el partido. Y, y bueno, es el momento de, de reeditar esa victoria, porque ganando ese partido le metes dos partidos a Fenerbahce y... Eh, mandas un mensaje a los perseguidores como que eh, quieres seguir luchando y que en casa va a ser difícil que te ganen. Eh, análisis de este partido, eh, las últimas tres victorias de o sea los últimos tres partidos de Fenerbahce en casa de Valencia se ha saldado solo con una victoria de Fenerbache, las otras dos han sido por parte de Valencia, y de hecho eh, no, recuerdo que hace dos años eh, fue la, la derrota de, de este equipo. ¿Cómo veis este partido?
3: Pues. Bueno, yo creo que es eh, gana, bueno, ganable. ¿Qué es ganable, ¿no? Contra, contra Fenerbache y contra, contra estos jugadores como, como De Colo, como Jan Besseli, como es Lucas. Ganable, decir ganable es quizás ser demasiado valientes, ¿no? Pero es cierto que, que Fenerbahce no está al nivel que se le espera que se le espera un equipo con ese presupuesto y con esa plantilla. Y jugando en casa y jugándote lo que te estás jugando. No te estás jugando. porque no es un partido a todo o nada, ¿no? Pero sí que es verdad que una derrota te complica mucho las cosas porque entras en ese grupo de. de los tres o cuatro empatados que tú habías nombrado antes, ¿no? Pero es verdad que Valencianka se está mostrando por lo menos competitivo. Y. Y si el equipo rival no está al nivel. Tiene muchas cosas que decir y Fenerbahce el otro día, por ejemplo, contra Madrid no estuvo ni al nivel, ni, ni cerca del nivel que se le supone. Tuvo destellos, porque
2: hay que decir que Fenerbahce viene de ganar la Copa sí, la, la Copa Turca y tuvo destellos y de hecho iba perdiendo, se puso incluso a 6 o 7 puntos y acaba perdiendo de 30, de 30. contra un Madrid que iba en cuadro, uh -huh. iba en cuadro porque tenía sí, sí. 4 o 5 lesionados de los jugadores titulares como Randall, como sí, Rudy sí. y acaba perdiendo de 30 sorpresivamente uno de los mejores del partido fue la Provítola, que no se está prodigando mucho en cuanto a anotación y más sí, que y, estuvo muy bien jugó yo partido
3: que más sí. jugó de EuroLiga en la temporada seguro Hom,
0: hombre yo creo que la Copa estaba en, en mi hotel sabes porque en la cancha no lo vi
3: <risa> en el todo incluido claro sí Pero también si también fue eh, mejor el todo incluido hombre segurísimo
0: él también tuvo algo que ver con que en el todo incluido de, de ese hotel vayan a cambiar la política
3: <risa> seguro pues si si el
2: grifo bueno, viene uno de tus jugadores preferidos, Gigi Datome. Gigi Datome. Sí, la
0: verdad es que este equipo con esta plantilla se nota que lo que ha pasado en cuestión de temas económicos, de impagos y demás, ha tocado bastante. Porque es un equipo que es capaz de perder a Bogdanovic, traer a Slukas, perder a Melli. ¿Es Meli o Meli? Porque es que últimamente, Meli, o sea, Meli, ¿no? Meli, Meli, es que es que un, un día me gustaría ver un debate de eh, cuando de o sea cuando, cuando los locutores, temporada a temporada, de repente cambian los, los apellidos de la gente, ¿sabes? Es que a mí me da igual, pero me refiero, si de colo lleva como 10 años siendo de colo, no me lo llames de colo porque entonces mi cerebro explota, ¿de acuerdo? O sea, porque no? O sea, me, me tengo que aprender un nombre, ¿de acuerdo? O sea, es que es como Raúl, o sea, me refiero tú si te presentas a mí me llama Raúl y me dices soy Raúl Dal, o sea, dentro, dentro de 5 años no me digas que eres José, ¿sabes? Porque te va a explotar en la <ríe> puta cabeza, ¿de acuerdo? Eh, bueno, el caso es que eh, este, este proyecto capaz de, de Meli de y, y tras a de Rick Williams
2: y, y a la bañé, eh,
0: ya bueno eh, a la Bañé eh, me refiero es, es un equipo que, si, que es el, el típico que tú harías en el 2K o sea, tú harías ahí en el PC Basket, lo harías tranquilamente. Y por lo que sea no está funcionando. Luego tienes a... que te has traído por ahí que estaba sin equipo. A, a Besterman, o sea, es una locura. Tú lo ves y luego no puede ser que jueguen tan mal, o que jueguen tan desganados. O sea, es, es algo es algo espectacular el, el despropósito. Y hay momentos en los partidos en los que... obra oh, Bradley directamente se sienta. Y dice, mira, yo no voy a perder tiempo muerto, yo he quedado a cenar y dejarme en paz
2: hacer lo que queráis, tal cual.
0: O sea, pero vamos, o sea, parece que estén jugando una pachanga y no un partido de Euroliga
2: De hecho, el, el equipo, el máximo anotador es de colo, con 17 puntos aproximadamente por partido tres asistencias, 17 de valoración Y el siguiente máximo anotador, ese es Lucas, con 11 puntos y medio seis eh, con tres asistencias, tres rebotes pero sorprende que con todo el plantel que tienen, con Nuno Ali, con Kalinic, con, con Vesely, que ha jugado menos partidos por lesión y demás, eh, todo este equipo, los dos máximos anotadores, sean los bases. Eh, ahí demuestran a lo que juegan, que es eh, eh, realmente no jugar en equipo, no juegan a nada. Después el, el siguiente anotación anotaciones de Rick Williams con 11 y, y tu querido Gigi Datome... Está en ocho no, no,
0: puntos. ¿Qué hace ese, partidos? No, ese sí que está en el hotel donde estaba yo en la copa. Porque se está pegando una temporadita espectacular. De hecho, salió...
2: triples.
0: De hecho, salió eh, hace poco, bueno, hace ya un tiempo, que se le sondeaba para ser el presidente de la Federación Italiana de Baloncesto. Y él tuvo que salir a desmentirlo y tal. Pero estuvo ahí flirteando un tiempo y, y se ve que que la cabeza muy centrada no la tenía en lo que es Estambul. O sea, que no me extraña nada lo que está haciendo. En absoluto.
2: No, pero es eso. O sea, el, el juego que hace que haces sin ningún criterio, eh, juegan a, a poca cosa y cuando coges un equipo que tiene enfrente las cosas claras, pues acaban, acaban ganando. También es verdad que la situación de impagos que, que tienen, deben mucho dinero a los jugadores, el... <coughs> El patrocinador Dogus, que fue el que dejó Darusa faca ese proyecto eh, grandioso de Darusa se fue, le soltó los 10 millones a, a Fenerbahce. Fenerbahce le hicieron los ojos chiribitas y empezó a fichar como un loco y a traerse a todos los primeros las primeras espadas de Europa, pagando realmente alto, porque tenían el dinero, Dogus les ha dejado tirados y ahora eh, hay impagos a todos estos jugadores la situación no es buena y se está traduciendo a la situación en pista eh, esta situación en pista eh, al final se contagia de unos a otros, de unos jugadores a otros y, y bueno, por eso mismo hay que aprovecharlo muchos equipos lo han aprovechado nosotros lo aprovechamos jugando en su casa ganándoles el partido y yo creo que el partido del viernes a las 9 es momento de de finiquitar un poco a Fenerbahce de, de tocarle un poquito la cara y de decirle que en la Fonteta no va a ganar si no lo haces ahora una vez más si no lo haces ahora es difícil que te encuentres un Fenerbahce un equipo con este plantel en una situación igual, aunque somos expertos en ser equipo aspirina también hay que decirlo
0: también y vendrán quemaditos de la derrota ahí en Estambul que les hicimos exactamente
2: bueno, y de colo que es medio valenciano hay que decirlo y vendrá a jugar delante de su familia es su familia política Pero eh, delante de su familia Entonces que ojo Porque vuelve a casa Vuelve a Valencia Y vuelve a jugar Delante de su familia En un sitio que se siente muy cómodo Y ya sabemos Lo que es de capaz de Colo Cuando se siente cómodo Y ya veremos quién le defiende
0: Ya veremos Hombre Pues a Motum
2: eh, pues, pues no estaría mal, no está mal para la segunda ayuda para eso. Sí,
0: Esperárselo
3: ¿Qué? seguro que no se lo esperan Preparado no lo hombre, tienen sí, Seguro, ¿eh? Seguro Y si ahora se sigue quedando sentado ahí en su silla que No sé qué es mejor, si que se siente o que empieza a insultar a los jugadores en tiempos muertos Como pasó? ha hecho dos o tres veces Hombre, eso
0: ya depende eso es, si, si lo ves en la fonteta pues que se siente Pero si lo ves en, en la tele, ¿sabes? Exacto, mejor Dices, hombre, por lo menos la derrota, pero las risas no te las quita nadie, ¿sabes?
2: Pues sí, de, de ahí, el viernes a las nueve Pasamos a un partido que ha sido adelantado, ¿vale? El domingo a las 5 de la tarde se juega el Valencia basket san Pablo Burgos, un, un partido como hemos dicho, se jugaba creo que era, no sé si era a las 8 o a las 6, no, a las 8, a las 8, y se ha adelantado a las 5 de la tarde, eh, no sé bien el motivo si lo ha pedido San Pablo Burgos o lo ha pedido Valencia Basket por el tema de la Crida y demás, no sé, porque el domingo es la, la Crida en las Torres de, de Serrano. Y, y bueno, ese domingo a las 5, frente a un San Pablo Burgos, que después del parón liguero, ellos no creo que no han tenido muchas bajas, nosotros creo que ninguna, con selecciones. No ha ido nadie con la selección por el tema de, de No, porque Euroliga, jugamos Euroliga. Por el tema de Euroliga. Y, y bueno, da no da mucho tiempo a recuperar piernas, pero has tenido toda una semana para descansar. Y eh, como bien decía como bien decía Alberto Avalde lo que pasa es que no vamos a poder poner el, el audio porque no no se puede eh, el, el hecho es que el, el San Pablo Burgos tiene plantel y capacidad para ganar a Valencia Basket en un momento mm. en el que la liga está muy abierta y Burgos ahora mismo está un partido, bueno está eh, con los mismos partidos que Valencia Basket eh, noveno, 11 victorias, 10 derrotas, igual que Valencia Vázquez, que va séptimo.
3: Es su oportunidad.
0: Por cierto, no sé si lo habéis visto, pero McFadden, que juega con Georgia, porque es de Tbilisi de toda la vida.
3: Sí, sí, del barrio del centro, ¿no? Sí,
0: sí, de Tbilisi centro, ¿sabes lo que te quiero decir? Y, y le ganaron a Serbia, en Serbia, con un triple a falta de 3-4 segundos. De McFadden. De McFadden. Y no, me, me pareció sublime, porque ese hombre que nunca los mete y va y los mete. Los, me,
3: los metió contra Valencia, bueno, tiene la presentación. Sí, correcto. Y, y nos hizo un cristo. Pero bueno, claro, a él no le afectaría temas de presión político, no sé qué, derby y tal, de por ahí, de la zona. Él, claro, fíjate si está lejos, ¿sabes?
0: Él, cuando <risa> le dirían de Jorge a Georgia, diría, ah, sí, con Atlanta, sí, tal. <risa> <risa> Lo mismo le daba, lo, igual lo mismo. que Burgos. Igual, y, no y eso sí. por cierto, hablando de Burgos, eh, es, es, se rumorea muy, muy, muy muy fuerte de que es la próxima sede de la Copa.
2: Sí, de hecho estaban queriéndola, estaban queriéndola y pues no
3: me parece mal.
0: No, es una buena opción, ya que se ha quedado este año fuera por siete puntos, que menos de, que hacerles un guiño.
3: Eh. Estaría bien por... por... Le, me refiero al ambiente de la ciudad, ¿no? Al final, tú Madrid y te vas a Barcelona, pues el ambiente de baloncesto tampoco lo respiras tanto. lo está haciendo muy bien. Claro, y es una ciudad mm. pequeñita que, que bueno, que, que estaría muy bien. Y ahí. que
0: tener un proyecto y meter 10.000 claro. personas eh, todos los fines Exacto. de semana en un sitio donde tal... Pues, sí, igual hay que premiarlo también claro. de alguna manera,
3: ¿no? De seguir fomentándolo, incentivándolo. Claro,
0: además yo en Burgos en las Copas no he estado, así que porque creo que la última vez fue los años 40, o sea que no... Difícil, difícil Me, que me pilló mal.
3: Difícil que estuvieras Sí, eso, y, y bueno, él tiene un equipo también en, en Le plata y demás, o sea, sí, que, correcto, que, que buena. estará apostando por el baloncesto y sería una buena medida de terminar claro. ahí, de, de explotar. Que el
0: original autociburgo está para subir al hipólogo. ojo, exacto, ¿eh?
3: exacto. Creo que, eh, creo que es líder
0: de la segunda fase sí, 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 para la segunda sí, correcto.
3: fase, si iba a 8-2 o 7-3 Bueno, así, y, y
2: tenemos, tenemos A alguien al otro lado de, Del teléfono y, y no es otro que nuestro Antiguo locutor y actual Colaborador, aunque ya no puede venir por aquí Pero tenía ganas de entrar por, por la situación De Valencia Basket y creo que va a felicitar A Ponsarnau eh, Buenas noches Agustín
1: Hola, buenas noches, buenas noches, Sergio, bueno, buenas noches a, a todos, lógicamente, porque estarás tú, estará Juan Pablo también, supongo, ¿no? Sí, sí, sí aquí, aquí estamos, estamos
2: aquí estamos todos, aquí estamos todos, Juan Pablo, Raúl...
1: Bien, sí, mando del alcohol, o
2: sea, estaréis todos, ¿no? Sí, 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 aquí estamos. Vale, yo te
1: llamaba, es, bueno, como dices tú, eh, no es para felicitar a Juan no, ni mucho menos, ¿cómo le felicitar a Juan no? Es imposible. El último minuto del otro día del Maccabi... Es para que todos lo hubiéramos colgado allí en el campo a este tío, o sea que no voy a felicitar a él. Llamo precisamente para felicitar al director del programa, al director del programa. Sí, tal cual. Porque el director cual. del programa creo que es Sergio Sánchez, así ¿no? Así
2: es, así es, así es. Hoy, así 24 es, y hoy es
1: hay muchos santos, ¿no? San Emeterio es un gran jugador y San Emeterio es el santo, ¿vale? Pues pues oye creo que tu santo.
2: Hoy es San Sergio, hoy es San Sergio. Sí, es. señor, sí,
1: señor, que no, no, he, no, he, no, he, no me he dado tiempo a recopilar historias de San Sergio, pero conociéndote a ti, pues ya sabemos que seguro que era una, una muy, muy buena persona, una sí, magnífica sí, persona. eso sí, seguro. Te, seguro, te seguro, llamo para felicitarte santo. y a ti, que el resto también se unan y te feliciten, ¿vale? Claro. Aunque no sea tu cumpleaños, pero bueno, siempre es bueno Acordarse de la gente buena y llamarle para felicitarle
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias Bueno, muy espero bien, un, que... Es, un detalle, un detalle Espero que Valencia Vázquez no me haga el mismo regalo que a ti por tu cumpleaños
1: No, 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 no. ya viste el regalo que <risa> hizo a mí por mi cumpleaños Que por cierto, se me olvidó mandar a la ponteta para que saliera yo también ahí en el marcador Que está muy bien Pero tampoco... Se, no, no me acordé y tampoco hubo nadie que se acordara de mandarlo no, Pero no, bueno, no. no pasa nada El regalito fue el que vimos todos, vamos el que el que, el que
2: eh, ese, ese final de partido tan bueno.
1: Sí, sí. Eh, 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 ya te digo, es eh, consarnado nada más. Ya no hay más que, que bueno, decir... Oye, ¿está por ahí Ramón o no? No, no, Ramón, oh, no, no, está, Ramón.
2: Ramón no está. Es que, eh, no, no sé si lo sabes, pero se casó. Se casó la semana hace dos semanas.
1: ¿Otra vez? Y, ¿otra, ¿Otra vez? vez? <risa> ¿Otra vez no? El sí, día sí, sí, Agustín. Sí. Pero le ha dicho a esta nueva mujer las veces que se ha casado No sé si se lo habrá comentado Porque todos son despedidas Yo no, yo no sé la cantidad de despedidas De soltero que ha hecho ¿me no Pero, pero ¿sabes no qué lo pasa?
2: Sé. Que se ha ido a Japón de, de viaje de novios y volvió hace poco Y el tío aún está pero, con, con el jet lag
0: si sí está con la gripe Si quieres quedar con él, está libre <risa> oye, oye,
1: Vale, no, no, no Con esto no bromemos, porque ha no está en Japón, ¿no? No, en Japón Es la de Japón, no, ha nada. sido
2: gripe Pero en Japón, y no es broma No es broma no estamos vale. broma. Meando, es verdad.
1: <risa> bueno, pues desde aquí, si me está oyendo, le mando un abrazo muy fuerte. Y por supuesto, a aquellos que también estuvieron acompañándome eh, en su momento, como Rafa Olado o Manu, Manu también, le mando un abrazo porque él y sus camisetas siempre lo recordaremos en ahí, este ahí. programa. Y, y en fin, bueno, podríamos, y ya, a, podríamos que estáis un ahí. día. No les estáis a cais, ¿eh? tenéis, que seguir, tenéis que seguir ahí, a, a, vamos, al que el cañón. Y demostrando que el básquet, tanto femenino como masculino aquí en Valencia, pues tiene una gran proyección. ¿vale?
2: Perfecto, así lo haremos, así lo haremos. Siempre y cuando los patrocinadores nos acompañen, seguiremos ahí pues, al pie del cañón. Muy
1: bien. Bueno, pues no os quiero enredar más, que era simplemente para esto, ¿vale? Para ah, felicitarte perfecto. a ti, Sergio. Ah. De verdad que te mando un fuerte abrazo y que sigas, ¿vale? Tan buena persona como eres. Venga, Gracias. Un, un beso, abrazo a todos. Y un abrazo a todas. Beso,
2: Abus. Gracias.
1: Venga, chao. Hasta, hasta luego. luego. Adiós.
2: Y después de este momento felicitativo...
0: Qué cosa más ¿no? bonita, Sergio.
2: Qué cosa más bonita, ¿eh? No, no sabía yo qué llamaba para esto y, mira... O sea, al pensaba final... Pensaba que iba a felicitar a Ponsarnao por algo y, mira... Sí, ¿Esas
0: mandarinas mira. que han traído era para celebrar a tu santo? Eh, seguro,
2: <risa> seguro, seguro. Las son de Sergi Yui. Eh, para felicitar a mi santo me, me ha regalado, pues sí, hoy San Sergio y San Modesto. O sea, si conocéis algún Modesto, también, también es. Y, y, bueno, nos quedan 10 minutos de, de, esta, de esta sección... Eh, aprovechando, ya que tenemos tiempo y que vamos un poco eh, sobraos, eh, ¿qué os parecen los movimientos tanto de Casa de Monzaragoza como de Unicaja de Málaga? Casa de Monzaragoza fichando a, a Jason Thompson, el pivot ex de Fenerbahce, que estaba jugando en, en China y al liberarse por todo el tema de, del coronavirus que liberaron a todas las estrellas, ha fichado. Y, y después el Unicaja sorpresivamente fichando a Axel Butel, ahora a mitad temporada el mejor jugador del Bilbao Básquet, y a, y a Simonovic.
3: A ver, lo de Jason Thompson no es la primera vez que se da un fichaje de ese estilo en la Liga Española, no y, y veremos a ver cómo sale, es verdad que por nombre y por trayectoria es un nombre muy a tener en cuenta, pero vamos a ver cómo encaja también en, en la filosofía de un equipo como Zaragoza, un equipo trabajador, un equipo entrenado por Porfi, que, que exprime a sus jugadores, que están en una muy buena dinámica. Y a lo mejor un jugador de ese estilo puede ser que te la termine por romper un poquito. Desde luego, si, si Porfi consigue encajarlo y consigue que, que aporte lo que tiene que aportar, pues un salto de, puede dar un salto de calidad muy grande a la plantilla. Y, y, por y, otro, y, ojo, y ojo
2: que, que he estado viendo antes que el partido de Islandia 27 puntos 17 rebotes de, de Linason.
0: Sí, es, es, que, es, es que encima... Sí, a Hungría, creo recordar. No, a Hungría no, porque...
2: Bielorrusia... No. República Checa. Eslovaquia. eslovaquia. Eslovaquia puede ser. Sí, eslovaquia. Wow. eso que, que es que encima que tengo va. mucho tiempo libre, vale, Raúl. O sea, ya está, ya está. Ahí, va a juntarse, va sí. a juntarse con, con Jason Thompson en un buen momento de de y tener menos responsabilidad. O sea que que si sale bien, por fin puede cruzar ahí pasas de Justice, un pivo rocoso a a este que es un poco más móvil, pero tienes todo lo que tenía un poco el otro
0: pasitos ¿Qué? de baile Thompson. le voy a llamar
2: <ríe> pasitos de baile. Y bueno, lo de Butel y Simonovic.
3: Bueno, un intento de, de intentar, pues eso, de, de asentarse en posiciones de playoff en la liga andesa que no lo tiene nada fácil. Pues un poquito lo que hizo con Dario Brizuela, ¿no? A golpe de talonario, pues intentar solucionar los errores que haces en, en, en verano. Al final, la única cosa es que fichando tanto, tantos años, pues lo normal es que, que algún jugador te falle, ¿no? Y, y, y bueno, intentan subsanarlo eh, lo más rápido posible. Es una pérdida muy notable para Bilbao, lo va a notar mucho. Yo creo que pierde más Bilbao de lo que gana eh, Unicaja. Aún así es un jugador pues, que ha demostrado durante esta temporada la calidad que tiene, sobre todo en los momentos finales, y seguro que, que le dará una mejoría a Unicaja y empeorará el, el rendimiento de Bilbao Basket, que terminará por desinflarse eh, de aquí a final de temporada, se supone. ¿Te sorprende
2: el, el fichaje ahora a mitad de temporada solo por 150.000 euros? El jugador franquicia de Bilbao Que abandone el equipo a mitad temporada Que Bilbao acceda a, a venderlo
3: Al final 150.000 euros para un equipo Como Bilbao pueden ser bastante Yo recuerdo cuando, cuando Lucentum ficha Kyle Singler También se va por 150.000 euros O una cantidad similar Se va al Real Madrid Y al final la, la visión que teníamos ahí en Alicante Era como, bueno, el, el objetivo ya estaba cumplido Porque Lucentum estaba prácticamente salvado A mitad de temporada y, y para qué queremos a Singler ¿No? vamos a ser realistas en la primera ronda de playoff si nos clasificamos a playoff nos van a eliminar esos 150.000 euros nos pueden ayudar a, a, a subsanar pues, o deuda del club o yo que sé cualquier, cualquier historia que pueda tener que pudiera tener Lucendur en ese momento y, y se optó por venderlo y traer a, a Andy Routings que, que tampoco mejoró en exceso la, la plantilla pero bueno, un jugador de relleno para, para no estar quedarte tan corto de efectivos ¿no? eh, y eso, esa cantidad es verdad que un club como Valencia Basket puede ser más insignificante pero que puede que, que a Bilbao le venga muy bien tampoco sabemos si se si arrastra algún tipo de deuda o, o alguna historia similar, pero teniendo la, la, la permanencia asegurada pues oye, te desprendes de un jugador que puede que a lo mejor haga crecer a otros en el equipo y, y obtienes dinero, es verdad que pierdes a nivel deportivo, pero puedes ganar a nivel económico teniendo esa seguridad de que tienes un año más la permanencia garantizada. Y que en verano, o sea, a lo mejor se te podía ir, no, no desconozco la situación contractual de Butel, pero a lo mejor terminar el contrato se podía ir gratis y no podías sacar tajada con él.
0: También a, a esos 150.000 150 euros hay que sumarle la ficha que dejas de pagarle. Y como tú dices, Raúl, es, es el objetivo ya está. Que al fin y al cabo es, no deja de ser un restén ascendido. Claro. O sea, Compararlo con el, con el Real Betis, con Sur, o sea uh -huh. Es como el día y la noche. Ellos ya están y a día de hoy se pueden dedicar a planificar la temporada que viene tranquilísimamente. Ganando dos o tres partidos más en casa, lo no tienes hecho. O sea, ellos no tienen... No Además, tienen la ventaja que evidentemente no juegan la competición europea. Con lo cual, a equipos como Casa de Monzalagoza que juega la Champions League, o un Manresa les va a ir en contra claro. de cara a jugar contra, contra un equipo como, como el Bilbao.
3: Yo creo que si fuesen más apurados en Liga habrían puesto más trabas Pero yendo en una posición cómoda como la que están Teniendo los pies en el suelo Sabiendo que lo normal es que Valencia te acabe superando Que Vasconi acabe entrando Que incluso caja Y puedas acabar por debajo de esos equipos en Liga eh, Mira, coges el dinero ¿no? Me planto y cojo el dinero y, y me voy a
0: casa Sí, correcto Y lo que ha, habría que reflexionar en, en Málaga Que esto ya se lo comenté a, a los Babilonios, otro saludo, es mmm, que si tú fichas a, a Jaime Fernández, puntal de tu proyecto, se si te lesiona los dos años en Copa, ahí tienes un problema, ya sea lesión crónica, o mala planificación, o que él fuerza cuando no toca, porque pues, mucha casualidad, pero justo a los dos años, cuando en realidad eh, la temporada del, del Unicaja es Llegar lo más lejos a la hora posible y poder meterse en Euroliga. Porque, hacia el cabo, eso es donde te va a dar dinero, con los, las televisiones y demás. Y, y la taquilla. No sé, no sé hasta qué punto les va a compensar. Es que creo que no gana tanto, es como tú dices, Raúl. Es que no yo creo que UniCaja no gana tanto como Pierdelo Sí. Con este jugador. O sea, no no porque lo hayan fichado ellos. O sea, si lo hubiéramos fichado nosotros, a mí me habría dado o exactamente lo mismo.
3: Sí, no, no es un jugador que... Que yo creo que va a tener más protagonismo bueno que Jaime cuando vuelva ni que Darío Brizuela, por supuesto. O sea, no es no es un jugador, no es un puntal, no va a venir a ser un puntal del equipo como si lo era en Bilbao. Bueno, veremos a ver cómo sale. Añadir una pieza más, está claro, pero es lo que hablábamos un poco con Valencia también, ¿no? Tampoco te traes un jugador que, que vaya a ser determinante, que vaya a ser titular indiscutible. Ver, para traerte
2: aquí a Butel tienes que prescindir de o de Sanemeterio, o de Abalde o de dornecamp
0: o incluso Marinkovic.
2: Marinkovic, lo pasa que es más, yo lo veo más sí. de, de, de tres.
0: Sí, pero a, si hablamos en exteriores, ya que de normal se conjugan Dash, sí. o quitas en rotación, quitas a Sastre, o yo qué sé, en el sentido de, de esa rotación de tan versátil que hay aquí.
2: Bueno, y después de, de analizar esta situación del mercado... Eh, hablamos un poquito de las ventanas dos partidos de españa una victoria y una derrota victoria contra rumanía eh, derrota contra polonia eh, en un partido en zaragoza que eh, costó mucho y bueno demuestra que el, la selección sin los jugadores eh, de prim, no de primer sin, los jugadores del primer equipo ¿vale? los jugadores que de, de euroliga los jugadores nba eh, no tiene después unos secundarios tan. Eh, que puedan dar la talla tanto. Y, y bueno, el partido de, de Rumanía era más un, un calentamiento, una toma de contacto. Eh, se vieron buenos, buenas cosas, pero en el segundo partido, en el partido de Polonia, pese a empezar ganando, el, el equipo claudicó frente a una Polonia dirigida por Ellis Lauter con seis triples y faltaba un liderazgo, así como el año pasado ahí sí que lo voy a decir eh, el año pasado había un liderazgo por parte de Quino Colón en esas ventanas y fue el mejor el nivel está mucho más bajo y sirvió ese liderazgo junto con Fran Vázquez para conseguir ese objetivo al cual, al cual les han dado a todos una medalla, una réplica de la medalla de oro del Mundial y demás, que se ha estado eh, moviendo por redes y eso y, y bueno va Jaime Fernández pero como estaba presionado, no está, Brizuela, desaparecido, el, eh, Carlos Alocén, pues el chaval, necesita tiempo, para ir cogiéndose y demás, Beirán, eh, campeón del mundial, Rabasera, campeón del mundial, desaparecidos completamente, el único que da la talla, es Dani Díez, que, y,
0: y Seba Saiz, en algunos momentos, y Seba Saiz, increíblemente. Eh, de
2: hecho Seba Saiz, es el más valorado, y el más, el más anotador de, en la, el combo de los dos partidos, un jugador que está jugando en China, Japón, en Japón. Japón, Japón. Perdón, en Japón, eh, en los Rockets, de Japón.
0: Nadie sabe por qué.
2: No, porque... O sea, me
0: refiero porque le habrá apetecido. Sí, no, no,
2: él lo explicó, que él, que él eh, tuvo la experiencia de, de la liga americana, eh, de la universidad y demás, y que para él el irse al extranjero no era dar un paso atrás, sino el, el curtirse de otra cultura, de otro tipo de juego cobrar, porque en Japón le estarán pagando algo algo que aquí no le estarán no le, no le pagarían, porque aquí no sería un primer espada, no, pero no, no sería, no, no haría mal a algunos equipos, y de hecho a Valencia Barça no le vendría mal, un jugador así peleón y demás, que sale unos minutos, es un estilo laverí.
0: ¿Un Oriola? Un Oriola, cuando salía quedaba esa garra esos 5-10 minutos y ya está, pues,
2: él ha querido
0: más. Claro, me refiero salvando las distancias. pero eso.
2: Claro, Él ha querido más, se ha ido allí y de hecho él lo decía que para él no era dar un paso atrás y que quería probar esa experiencia y que no era como me despido ya de, de esto, ¿no? Quería el, el probar allí, estar un año o, do, o dos años por allí y luego, pues, si le llega alguna oferta buena,
1: volverse. Yo creo que el único que piensa que no es dar un paso atrás es él. Sí. Mm.